0: zetten. Kunnen jullie, Nick, als je een beetje hier gaat zitten, Tino, Tijlo, en, die ook, en die ook. Ja, je mag ook bij mij, maar daar komen ook de plaatjes op, dus dan kun je ook meekijken. Ja? Oké. Okay. Jullie zitten allemaal? Ja? Ja? Ik ga een verhaal vertellen en het boek heet speciaal voor jou. En het gaat over Nerflanders. Nou, dat is een rare naam. Wie zijn nou die Nerflanders eigenlijk? De Nerflanders, dat zijn kleine houten mensen en ze zijn gemaakt door Eli. Eli is een houtsnijder en hij woont boven op een heuvel. En daar heeft hij ook zijn werkplaats. En bovenop die heuvel, dat vindt hij juist zo fijn, want dan kan hij het hele dorp zien. Elke Nervlander ziet er anders uit. De een heeft hele grote oren, of grote ogen, of een grote neus. En de ander draagt een hoed of een jas. Maar ze zijn allemaal gemaakt door dezelfde houtsnijder, Elie. En ze wonen ook allemaal in hetzelfde dorp. De hoofdpersoon... Door alle boekjes heen van de Nerflanders, dat is Wout. Samen met zijn vriendinnetje Lucia. Luisteren jullie mee? Dan gaan we eens kijken wat er te beleven valt bij de Nerflanders vandaag. Wout stapte zijn huisje uit. En hij keek naar de mooie zonsopgang. Hij luisterde naar het gefluit van de vogels en hij glimlachte. Wat een geweldige dag, Elie, riep hij tegen zijn maker. Elie keek op van boven op de heuvel en hij zwaaide, want zijn huis lag op de hoogste heuvel, maar toch lag het niet te hoog om de nerflanders, het houten volk dat hij had gemaakt, te horen en te zien. Zie ik maar als een geschenk, mijn vriend, antwoordde hij. En Elie liep naar zijn werkplaats. Wout zag in zijn brievenbus een glimmend rood pakje liggen. Hé, hey, wat is dat? Iemand heeft mij een cadeau gegeven. Hij pakte het uit. Oh, een hamer! Ik ben gek op hamers. Van wie heb ik dit gekregen? En hij speurde de straat af. Maar er was niemand te zien. En in een huisje, niet ver vandaan, vroeg Lucia een vriendin van Wout zich hetzelfde af. Wie heeft mij zo'n mooi geschenk gegeven? dacht ze verbaasd. Ze tilde het deksel van de doos op die ze buiten bij haar voordeur had gevonden. En wat zat daar nu in? Een kwast en een palet met verf. Ik ben gek op schilderen. Maar wie wist dat? Cas en Stan woonden in dezelfde straat als Lucia. Zij vonden hun geschenken aan het voeteneind van hun bed. Wauw, bedankt Kas, riep Stan. Uh, je hebt het niet van mij gekregen, zei Kas. Heb jij dit dan aan mij gegeven? Hij hield een pak met een rood lint omhoog. Nee, maar laten we snel onze cadeaus openmaken. spullen. Stan hield een naald en een klosje met garen in zijn handen. Ik ben gek op kleren naaien. En Kas was al net zo opgewonden. Een gitaar! Ik weet hoe ik gitaar moet spelen. Maar wie zou ons deze geschenken hebben gegeven? En waarom? vulde Stan aan. Kas en Stan waren niet de enige nerflanders die hier benieuwd naar waren. Dik de bakker zei tegen zijn vrouw: Kijk, een nieuwe lepel! En Fleur, de bloemiste, vond een prachtige vaas op de stoep voor haar huis. Zelfs de burgemeester en zijn vrouw hadden geschenken gekregen. Kijk eens, een emmer en een borstel. De burgemeester straalde. Ik ben gek op dingen schoonmaken. Toen ik een kleine nerflander was... Nou, ik niet hoor, onderbrak zijn vrouw. Dat geschenk, dat zal zeker voor jou zijn. Maar... Dan is deze vast voor jou, antwoordde de burgemeester. Hij pakte nog iets uit de doos. Een boek. Oh, een voorleesboek voor de kleine nerflanders. Wat leuk! Maar wie heeft ons deze geschenken nou gegeven? Ik weet het niet, antwoordde de burgemeester, terwijl hij uit het raam op de bovenverdieping naar de straat beneden zich keek. Maar ik zie daar drie kleine nerflanders die vast wel een verhaal kunnen gebruiken. De burgemeester en zijn vrouw zagen op straat een heel vermoeid nervlanders gezin. De moeder en vader stonden naast een wagen. Hun drie kinderen zaten er bovenop. Ze zagen er koud en verdrietig uit. En toen de burgemeester en zijn vrouw de straat opliepen stonden er al andere nervlanders bij het gezin. Wout, Lucia, Kas, Stan en Dick waren met hun geschenken naar het dorp gekomen om de gever ervan te zoeken. Maar zodra ze de wagen zagen, gooiden ze hun geschenken aan de kant van de weg en dachten er niet meer aan. Wat is er gebeurd? Vroeg Lucia aan het gezin. Alles is misgegaan vertelde de vader. Toen we de brug overstaken, is het wiel van onze wagen verbogen. En door het verbogen wiel kantelde de wagen... en onze kleren vielen in de rivier en zijn weggespoeld. En de regen heeft ons eten doorweekt. We zijn moe en hongerig en vies. Waar gaan jullie naartoe? We zijn van ver gekomen om Eli te bezoeken antwoordde de moeder. Maar ik denk niet dat ons dat zal lukken. We zijn zo moe en we hebben zo'n honger. En haar stem zakte weg en ze boog haar hoofd. En een paar ogenblikken was iedereen stil. Niemand wist iets te zeggen. Toen kreeg Wout een idee. Hij draaide zich om naar zijn vrienden en stelde voor. Zeg, zullen wij ze helpen om naar Elie te gaan? ''Ja, ja, ja'' stemde ze in. En elke nerflander deed zijn best om het wiel te maken. Kas en Stan probeerden het wiel van de wagen af te trekken, maar ze kregen er geen beweging in. ''Aan de kant, laat mij het maar even doen'' bevald ik. Maar toen hij aan het wiel trok, brak het in twee stukken. ''Kijk nu eens wat je hebt gedaan'' zei de burgemeester. ''Laat het maar aan mij over'' Maar toen hij het wiel optilde, viel het helemaal uit elkaar. Dit werkt zo niet, dacht Wout. Maar hij wist ook niet wat hij nu moest doen. We hebben het zo koud en we hebben zo'n honger, snikte de moeder. Oh, maar ik heb al kleren, riep Dick. En hij rende naar huis. Ik kan wel koken, gilde de vrouw van de burgemeester. De burgemeester keek haar verbaasd aan. Ik heb echt wel eens gekookt, vertelde ze hem toen ze haastig naar huis rende. Een hele tijd geleden. Nou ja, ik heb wel eens iemand anders geholpen met koken. Maar ik kan het toch proberen. Maar ze kon niet koken. Ze kwam terug met aangebrand brood en koude soep. En Dick bracht kleren. Maar er was niks bij wat het gezin kon gebruiken. De kleren waren gemaakt voor zijn korte, brede lichaam. Dit werkt zo niet, zei Wout tegen zichzelf. Maar hij wist ook niet wat hij nu moest doen. En de anderen wisten het ook niet. En het gezin stond nog steeds te rillen en hun buiken rammelden van de honger. Maar wat nog erger was, de nerflanders begonnen langzaamaan ruzie met elkaar te maken... Uw brood en soep zijn niet te eten, zei Kas tegen de vrouw van de burgemeester. En jouw wil kan nog steeds niet rollen, antwoordde zij. En toen Lucia een beetje knuffelde, schreeuwde kas tegen haar en jij hebt helemaal niet geholpen. Nee, maar ik weet ook niet wat ik moet doen. Dat weten we geen van allen, zei Wout. En dat is het probleem. Hij plofte op een doos neer en leunde met zijn kin... In zijn handen. Er klopt iets niet. En iedereen werd stil. Er klopt zeker iets niet. Was Lucia met hem eens. Maar wat doen we nu? Wout tilde zijn hoofd op en glimlachte. Ik weet wat. Laten we het aan Elie gaan vragen. Dat vond iedereen een goed idee. En samen liepen ze de heuvel op naar Elies werkplaats. Wout klopte op de grote houten deur en Elie deed open met zijn schort voor en een warme glimlach op zijn gezicht. Hallo vrienden! En hij ging op een bankje zitten. Waar kan ik jullie mee helpen? En ze vertelde hem over het gezin dat zo ver had gereisd. En toen ze het gebroken wiel beschreven, knikte Elie. Ik weet het. En toen ze hun maker vertelden over de verloren kleren en het doorweekte eten, knikte hij weer. Ik weet het. Ze zijn gekomen om u te bezoeken, Elie, voegde Lucia er aan toe. Ik weet het. En hij glimlachte. Weet u het al? Vroegen ze. Wisten u het al van het wiel en het eten en de kleren? Ja, dat wist ik. Wist u dat ze kwamen om u te bezoeken? En hij knikte weer. Lucia keek naar Wout. Wout keek naar de anderen. En ze keken allemaal naar Elie en vroegen, maar waarom hielp je ze dan niet? Dat heb ik gedaan. De Nerflanders begrepen het niet. Dat heeft u gedaan? Hoe heeft u ze dan geholpen? Ik heb jullie gestuurd. Ons. Ja, Jullie. Ik heb ze door het dorp geleid, zodat jullie ze kunnen helpen. Even, zei niemand iets. En eindelijk zei Wout, Dat is nou juist ons probleem, Elie. We willen wel helpen, maar we weten niet hoe. Het wiel is nog steeds gebroken. De reizigers hebben het nog steeds koud en ze hebben nog steeds geen eten. Zelfs de vrouw van de burgemeester knikte. Het lijkt mij dat iedereen wel iets doet... Maar niemand het juiste doet, legde Elie uit. Wat? vroeg ik Kassenstam. Probeer dit maar eens, glimlachte Elie. Elk van jullie moet doen waar hij of zij het beste in is. En de dorpelingen dachten over zijn woorden na. Doe waar je het beste in bent, herhaalde Elie. Jullie hebben geschenken gehad, niet waar? Toen was het stil. Toen schoot Wout het weer te binnen. Ja, ik heb een geschenk, ik heb een hamer gekregen. En ik een gitaar. Kastie sprong op. Iemand heeft mij naald en draad gegeven, Voegde de stand toe. Eén voor één noemden de Nerflanders hun geschenken op. Totdat Lucia bedacht. Heb jij ze aan ons gegeven, Elie? En de maker knikte hem glimlachend. Gebruik de geschenken die ik jullie heb gegeven. Probeer niet iets te gebruiken wat je niet hebt. Doe gewoon waar je het beste in bent. De Nerflanders keerden terug naar het dorp en voelden zich al veel beter. Ze liepen gelijk naar de plek waar ze hun geschenken hadden neergelegd. Wout pakte zijn hamer, keek naar de wagen en zei Hiermee kan ik het wiel repareren. Stan pakte zijn naald en draad en zei, het is tijd om kleren te maken. Dick de bakker kookte met zijn nieuwe lepel. De burgemeester maakte de wagen schoon met zijn borstel. En Lucia versierde de wagen met haar verf. Nadat de bakker het gezin te eten had gegeven en Stan nieuwe kleren voor hen had gemaakt, las de vrouw van de burgemeester de kinderen verhaaltjes voor. En kas speelde liedjes voor ze. Maar dat duurde niet lang. Het gezin was zo moe dat ze al snel in slaap vielen. De nerflanders spraken af om de reizigers de volgende morgen naar Elie te brengen. En toen de zon opkwam, le leidde een groep vrolijke nerflanders de wagen met de reizigers de heuvel op. De vogels floten en de nerflanders lachten. Zo kwamen ze bij Elies huis aan. Elie was blij hen te zien. Ik zie dat het beter is gegaan. Dat is het zeker, Elie. En Wout glimlachte. Dank u wel voor de geschenken. Kent u nog iemand die hulp nodig heeft? Dat is het verhaaltje. Wat mooi om te horen dat alles goed is gekomen. En wat is het eigenlijk geweldig als je je bedenkt. Hoe God of Elie het allemaal bedacht heeft. God heeft aan ieder van jullie een geschenk geplaatst in je hart. En dat geschenk, dat mag je uitpakken. En mee aan de slag gaan. Iets wat je leuk vindt om te doen. Of iets waar je erg goed in bent. Dat noemen we een talent. We hadden het net ook in het spelletje. Hè? Dat we gave en talenten mogen gebruiken. God heeft iedereen talenten gegeven. De een is heel sportief. De ander vindt lezen super geweldig leuk. Doet dat heel graag. Kan het heel goed. En weer een ander kindje. Ziet heel graag cijfertjes. En vindt rekenen helemaal super. Ja. Maar er zijn ook kinderen. Die denken, oh nee, rekenen. Oh nee, lezen. Alles gaat door elkaar. Laat mij maar gewoon lekker mijn handen gebruiken. Dat is Wout. He, de hamer erbij, ja, lekker klussen of wat stiften en gewoon plakken, knutselen. Door de schooljaren heen mogen jullie ook gaan ontdekken welk talent er bij jou hoort en past. Iets waar je goed in bent, doe je ook heel graag. En het belangrijkste, iets waar je goed in bent en wat je graag doet... Mag je delen met anderen. En no niet met Noah. Ben jij goed in alles? Nee, nee. Dat is een beetje moeilijk, hè? Als wij, wij zijn goed in, in één iets. Of misschien dan toch wel twee of drie. Maar sommige dingen vinden we ook wel heel moeilijk. Maar daarom is het belangrijk dat dat wat je heel goed kan, dat je dat mag delen met iemand anders. Want... Jouw vriendje of vriendinnetje, die kan het misschien niet zo goed. En jij mag dan helpen. Net zoals nu de Nerflanders allemaal samen hebben geholpen om de kar weer te maken. En de kinderen eten te geven. En nieuwe kleren. Dat is zo mooi. Als wij op die manier andere mensen mogen helpen. Want dat is wat onze liefdevolle vader heeft bedoeld. Hij heeft ons zoveel mooie talenten gegeven... die wij weer mogen doorgeven aan anderen. En op die manier kunnen wij steeds een klein stukje liefde... van wat God voor ons heeft... steeds doorgeven aan iemand anders. En doordat wij um, dat kunnen doorgeven en anderen helpen... word je daar zelf heel blij van... Want je hebt iemand kunnen helpen met iets wat je zelf heel graag doet. En die ander wordt weer heel gelukkig omdat jij hem hebt kunnen helpen. Soms vinden we iets ook echt wel moeilijk of lukt het niet. Want ja, we hoorden net al, we zijn niet goed in alles. En dan hebben we die hulp nodig. En die mogen we vragen aan je broer of zus. Of aan je vriend of vriendin. Of, ja, of je meester of je juffrouw. Ik had van de week uh, even zo'n moment dat ik eens in plaats van even snel onder de douche, eens even dacht: we gaan vanavond eens even relaxed in bad liggen. En ik was mijn gsm vergeten. Ik dacht: oh, dat komt dan heel goed uit. Dus dan pak ik mijn boek. Ik heb zo'n stapel boeken op mijn slaapkamer liggen. En uh, die zijn dus ook allemaal aangekocht, omdat ik dacht: die wil ik allemaal graag eens lezen. En uh, het bovenste boek pakte ik. En dat heet Als een vis in het water. Nou, ik ga in bad, dus als een vis in het water. En ik had dat boek aangekocht omdat het over talenten gaat. Alleen op het moment dat ik in bad ging, was ik dat vergeten. En um, zelf ben ik ook aan het ontdekken wat, wat ik ja, leuk vind om te doen. Iedereen weet eigenlijk wel dingen diep in zijn hart wat hij leuk vindt om te doen, en um, waar je goed in bent. En dat mag je uitdelen. Zo'n mooie knipoog van God, als je dan een boek opent en begint met lezen, dat het exact hetzelfde verhaal is als het kinderverhaal. Dat het dus gewoon een volwassen versie is, wat ik nu aan het lezen ben, van het kinderverhaal wat ik net voor jullie heb voorgelezen. <lacht> Soms dan denken we wel eens van, ik kan iets niet, of iets lukt niet, en dan denk we al heel vaak, niks lukt. Of uh, ik kan ook niks als iets kleins fout gaat. Of niet lukt. En in het boek staat, ik um, heb ja, wat citaten uit dat uh, boek meegenomen of opgeschreven. God maakte maar één versie van Amen. Eén versie van Noah, Milan. Er is maar één Gabriella. Eén David. één Seth. Er is maar één versie van jullie allemaal. En God heeft daar iets unieks. In neergelegd. Hij heeft een hele mooie, bijzondere taak voor jullie neergelegd. En we mogen als een gouddelver... Mijn jongens die kijken wel eens graag naar van die, die schatzoekers op televisie. En um, als een gouddelver mogen wij op zoek naar van die kleine, unieke goudklompjes die de Heere God heeft weggelegd voor ons leven. En als je naar het gereedschap kijkt of naar je geschenk, dan mogen wij ontdekken wat onze taak is in dit leven. Steen voor steen in ieder leven is God bezig een koninkrijk, een geestelijke tempel te bouwen. In 1 Peter 2 vers 5 zou je moet zich door God laten gebruiken als levende stenen waarmee hij zijn geestelijke huis bouwt. Als je God een taak geeft, geeft hij je ook de capaciteiten om die taak uit te voeren. En kijk naar jouw talenten om jouw taak te ontdekken. Ik zit zelf op zo'n punt waarin ik dan zelf opnieuw wat dingen wil gaan ontdekken. Wat, wat kan ik nog? En wat, uh, wat, wat wil ik nog leren? Soms zijn dingen nog altijd wel moeilijk. Soms kunnen we iets en dan zijn er andere omstandigheden waardoor het ineens niet meer gaat. Maar dat excuus wat ik net zei over... ik kan iets niet, het lukt me niet, ik ben nergens goed in... Ja, sorry, maar dat gaat helaas niet door. Soms denk ik zo ook wel eens. Maar toch staat er, Paulus schrijft, de geest openbaart zich door elk van ons, tot welzijn van de gemeente. Of in een andere versie staat er, in iedereen is de geest zichtbaar in het werk, ten bate van de gemeente. We halen onszelf soms zo omlaag, maar we zijn tot zoveel moois in staat. Als we tot de kern komen van het geschenk dat God in ons hart heeft gelegd, dan mogen we het uitpakken en mogen we aan de slag gaan. Het gereedschap wordt ons dan ook toegereikt. Soms, dan gaan we um, op school, als iets moeilijk is, Milan, Joppa, Gabriella, als we soms op school zijn, iets is heel moeilijk, en we denken, pff, allemaal nieuwe leerstof en, en ja, je kan er nog even helemaal niks mee. Maar dan hebben we... Ja, wat vaker die uitleg nodig. We hebben de juf nodig die ons dat steeds weer uitlegt. We hebben de boeken erbij nodig waarin we kunnen zien hoe dat iets nodig is en hoe dat het in elkaar moet. Maar we hebben ook onze Heere God die wij mogen vragen om ons te helpen en om ons kracht te geven om door te gaan. Want het is de Heere God die ons deze gave gegeven heeft, zodat wij hem... Bekend mogen maken. En, want dat is uiteindelijk de bedoeling. Ik had u dus straks uitgelegd dat als wij onze gaven en talenten hebben, en we heel goed in iets zijn, dan mogen we dat uitdelen aan anderen. En doordat we gaan delen met anderen, mogen wij steeds meer stukjes van de Heere God laten zien aan anderen. Amen.